0: Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus ao meu e ao seu coração. Amém? Graça e paz, queridos, meu nome é Salomão. Para quem não me conhece, eu sou seminarista aqui da igreja. Trabalho juntamente com o pastor Freire e o seminarista Felipe, nas congregações do sertão que nós temos, ali na cidade de Aracoiaba. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês a mensagem e proclamar a palavra do Senhor, através deste púlpito da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Para isso, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Para lermos do verso de número 14 ao verso de número 30. E meditarmos a respeito disso que acabamos de saber, a boa gestão dos recursos, coisa que não só as abelhas, mas toda a natureza faz. Utiliza o mínimo de recurso possível, o mínimo de material possível, para produzir o máximo que se dá, o máximo que se pode. Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao verso 30. Amém? Vamos ler, diz assim. E também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: O senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu: Muito bom servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos, e disse, o senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois, o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui a palavra do nosso Deus. Te convido a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e orar comigo. Santo Deus eterno, bondoso e querido Pai, graças te damos, Pai, pelo privilégio que nós temos de ler a Tua palavra, de livremente meditarmos acerca delas, sem restrição. Te pedimos, Pai, que tal como o Senhor inspirou o evangelista a escrever, a relatar e registrar esses fatos. O Senhor inspire as nossas mentes, os nossos corações, a compreender o que aqui está escrito. Não por nós, Jesus, mas para a glória do teu nome. É neste nome que oramos. Amém e amém. Queridos, levanta a mão aqui quem tem ou já teve um cofrinho de moeda. Vamos lá. Muitas pessoas. Pode baixar a mão. Agora, desses que levantaram a mão, levanta de novo quem levava a sério o sistema do cofrinho e não ficava tirando as moedas dele. Já baixa o número consideravelmente, né? Queridos, lá em casa a gente já teve diversos cofrinhos de moeda. Desde o tradicional porquinho até mesmo. É, cofrinhos improvisados, como numa garrafa pet cheia de moeda. E o sistema de cofrinho de moedas não funcionava muito bem lá em casa. O último que teve, eu me lembro, foi um cofrinho do Patati Patatá. Até conversei com os meus familiares essa semana sobre esse cofrinho. Era um cofrinho do meu sobrinho. E o objetivo era juntar dinheiro para a festa de aniversário dele. E todo mundo começou empenhado os tios, a avós, a mamãe e o papai, ia lá e colocava o dinheiro. Sobrava algo, colocava o dinheiro lá. Sobrava uma moeda, se encontrava uma moeda perdida pela casa, colocava o dinheiro no cofrinho. E o cofrinho foi ficando robusto, foi ficando grande. O dinheiro estava visível naquele cofrinho. Mas aí aparecia alguma demanda, estava querendo comprar um refrigerante, de onde é que saiu o dinheiro? Do cofrinho. Aí, depois de um almoço, queria comprar um chocolate na mercearia da esquina. De onde é que saiu o dinheiro? Do cofrinho. E assim por diante. Cada pequena coisa que tinha, que dava para pagar ali com uma moedinha, ou dava para juntar até mais, a gente recorria ao cofrinho. E assim nunca o cofrinho ia se encher de verdade. Ele se enchia e era esvaziado. Como eu disse antes, o sistema do cofrinho não funciona tão bem lá em casa. E como a gente fez aqui numa rápida pesquisa, a gente pode perceber também que não funciona para a maior parte de nós. Mas um número de uma pesquisa do Banco Central mostra que, apesar disso, 25% dos brasileiros utilizam o sistema do cofrinho para guardar dinheiro para projetos futuros. Sim, não é simplesmente um aniversário, mas projetos mesmos sonhos. 25% da população, um quarto do povo brasileiro, utiliza exatamente esse sistema para guardar esses recursos, guardar esses valores por, para o futuro. Esse número é alto. É tão alto que, às vezes, falta moeda nas mercearias, falta moeda nos mercados por causa que elas estão guardadas nas casas dos brasileiros. Bom, querido, se você entende, o mínimo que seja, de como funciona a moeda, de como funciona o dinheiro, de como funciona, por exemplo, a inflação, você deve estar pensando aí que esses 25% da população deveriam ser alertados de que existem meios muito melhores de se guardar dinheiro para o futuro de que existe, na verdade, um meio, mais seguro, às vezes, até, de se guardar dinheiro para aquilo que queremos fazer no futuro. Este meio é o investimento. Sim, desde o investimento mais conservador, como, por exemplo, investimentos em títulos de dívida do governo ou de algumas empresas, a investimentos mais arriscados, como o investimento na Bolsa de Valores, no mercado de ações. Seja qual for a forma do investimento. É muito melhor investir o seu dinheiro do que guardá-lo em sua casa, em um recipiente. Mas a maioria dos brasileiros não sabe disso. Sim, por exemplo, há uma outra pesquisa que disse que apenas 10% dos brasileiros, em algum momento da sua vida, não é todo ano, foi em algum momento do seu viver, da sua vida econômica ativa, já investiu, por exemplo, em ações. Apenas 10%. E esse número, ele não é muito maior quando se fala em investimentos mais seguros e conservadores, como investimentos em títulos de dívida. Essas pessoas não estão sendo alertadas e não estão cientes de que investir é melhor do que guardar, do que poupar em seu cofrinho. Bom, mas o que é que cofrinho? O que é que investimento? tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler? A resposta é tudo. Sim, porque aqui nós temos três servos de um senhor, que estão administrando o dinheiro deste senhor. E aqui um parêntese, talento não é como a gente usa hoje, um dom, mas talento é, na verdade, uma unidade monetária, diz respeito a dinheiro. Nós vamos já mais falar um pouco sobre isso fecho parênteses, então o que eles receberam foi dinheiro do seu senhor, e estes homens agem a respeito desse dinheiro de maneira diferente, os dois primeiros investem, aplicam esse dinheiro, e com isso ganham mais do que haviam recebido, enquanto o terceiro poupa, guarda em seu cofrinho, e não ganha nada, a reação do Senhor, destes servos, é diferente para os três. Aos que multiplicaram, ele louva. Ele chama para participar de sua alegria. E ao que guardou, ele expulsa. Nós vamos já entender por que isso acontece. Mas você precisa ficar sabendo, já de início, que esse texto é a respeito justamente disso. Da necessidade que nós temos de de administrar bem os nossos recursos. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver, em resumo, queridos, que nós devemos administrar bem os nossos recursos, multiplicando-os através do uso para o progresso do reino de Deus. Esse é o resumo da mensagem. Vou repetir, grava isso. Devemos administrar bem os nossos recursos, multiplicando-os através do uso para o progresso do do reino de Deus. Nós vamos ver isso em duas partes. Para nós vermos a primeira parte, eu vou recordar qual foi a atitude do servo mau, servo negligente. E por isso eu te convido a ler novamente o verso de número 18 e depois os versos de 28 a 30. Diz assim, 18. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 28. Tirem um talento dele. E entregue-no ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em primeiro lugar, queridos, não devemos guardar os talentos que recebemos. Não devemos guardar os talentos que recebemos. Veja, essa é uma parábola contada por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou muito através de parábolas. E nessa parábola, Jesus está falando a respeito da sua segunda vinda. Na verdade, em alguns capítulos anteriores, Jesus começou a falar sobre o fim dos tempos. É o conhecido sermão escatológico de Jesus. O que é escatológico? É aquilo que está no fim, aquilo que vem no final. Jesus está falando sobre isso. E falando sobre isso, ele fala sobre as coisas que vão acontecer. E uma das coisas que vai acontecer no final é a sua volta, a sua segunda vinda. Por isso, ele conta parábolas acerca desta segunda volta. No começo deste capítulo, 25, por exemplo, ele conta a parábola das dez virgens, que é sobre o retorno de Jesus. E então, ele introduz essa parábola que nós lemos, a parábola dos talentos, que também é a respeito do retorno de Jesus Cristo. E como eu adiantei para vocês no começo, talento não é um dom que a gente tem. Essa palavra é usada assim hoje. Mas talento, antigamente, era, na verdade, uma unidade de medida de peso. E por ser uma unidade de medida de peso para grandes quantidades de coisas, e como o peso é, era pesado também para ouro, por exemplo, e prata, que eram moedas, o talento acabou por passar a ser também uma unidade monetária, que media valor do dinheiro. Um talento era equivalente a 6 mil denários. Um denário, queridos, era a diária de um trabalhador, de um trabalhador comum. Ou seja, um talento era equivalente a 6 mil dias de trabalho de um trabalhador comum. Trabalhando de domingo a domingo, nós teríamos aí mais de 16 anos de trabalho. Era essa a quantidade de um talento. Você vê que não é pouca coisa. Não foi pouca coisa que foi confiado a esses servos. E aqui outro detalhe. No sistema de escravidão que tinha aqui, no contexto do Novo Testamento, muitos senhores confiavam aos seus servos a administração de seus recursos. É diferente, completamente diferente do sistema de escravidão que a gente tem na cabeça, brasileiro. Completamente diferente. É o que acontece aqui. Ele dá os seus recursos, este senhor, para os seus servos. Segundo a capacidade que cada um tinha. A um, ele dá cinco talentos, porque ele poderia administrar isso. A outro, ele dá dois, e a outro, um. Este que recebeu um talento. Pensa que este Senhor, que lhe deu este talento, é muito severo. Pensa que este Senhor, que lhe deu esta quantia, é alguém muito duro. Por isso, ele teme, enterra esse talento, guarda no cofrinho, para que quando o Senhor voltasse, ele desse exatamente aquilo que recebeu. Mas nós vemos que a reação do Senhor a este servo, é muito negativo, é uma reação realmente dura, uma reação realmente pesada, porque o seu servo não investiu o talento, ele lança o seu servo fora, e fala sobre um local onde há choro e ranger de dentes, uma clara referência à condenação eterna, por que uma reação tão dura, há um simples fato de que ele não investiu o dinheiro, ora é porque esta parábola queridos irmãos, não é a respeito de dinheiro propriamente dito, mas a respeito do reino dos céus. Lá no começo, quando Jesus fala, e também será como um homem, ele está falando do reino dos céus. O reino dos céus também será como um homem. Ou seja, o que este servo mau e negligente fez, foi receber riquezas, tesouros que vêm do alto, foi receber dons, foi receber talentos, foi receber recursos que vinham do Senhor, que eram pertencentes ao seu reino, e eram para ser investido para o progresso deste reino. E o que, é que ele fez? Enterrou, deixou se corroer, deixou -se perder valor. O que ele mostrou, foi que ele não tinha parte no reino celestial. Ele não tinha parte na alegria de seu dono na alegria de seu Senhor, por isso ele foi lançado fora. Sabe, queridos irmãos, eu e você também recebemos do Senhor talentos. Sim, queridos, tanto talentos, literalmente, como nós usamos hoje, dons, como também recursos financeiros, trabalho, posses. Aquele que é servo de Deus, aquele que é cristão, que tem o um entendimento da palavra, sabe que os recursos que temos, eles não são nossos. Que os recursos que conquistamos, não conquistamos somente por causa da força de nosso braço. Mas são antes recursos que vêm do alto. São antes valores que são dados por Deus. Através de capacidades que Ele também nos concede para adquirir esses recursos, esses valores, esses montantes, esses ativos. A grande questão, então, é o que nós estamos fazendo com esses talentos. Será que, queridos, como o servo mau e negligente, nós estamos enterrando este talento? Guardando no cofrinho? Entenda, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa noite, você que nos assiste. Enterrar o talento, guardar aquilo que o Senhor nos dá, não é simplesmente não utilizar, por exemplo, o seu dom. Não é simplesmente, por exemplo, trabalhar para obter dinheiro e guardar para não fazer nada. É também isso. Mas poucos fazem assim. Guardar o talento também, meus irmãos, é muitas vezes... Nós trabalharmos, por exemplo, apenas para benefício pessoal. Nós sonharmos, guardarmos e projetarmos coisas que exigem de nós uma dedicação para crescimento financeiro, apenas para projetos que nos envolvam, que envolvam os nossos. Que nos tragam algum benefício e algum retorno direto e claro. E quantas e quantas vezes, queridos, nós vivemos exatamente dessa forma. Sonhamos, projetamos, guardamos e investimos até. Apenas naquilo que nos dará prazer. Apenas naquilo que nos satisfará. Apenas naquilo que trará algum retorno para nós. Meu irmão, não há nada de errado em usufruir do seu trabalho do que você trabalhou para conquistar. Não há nada de errado em pensar de forma mais segura naquilo que vai trazer um retorno melhor. O erro está, querido, em nossa vida se resumir a isso. Em nossos sonhos serem somente esses. Em nossos alvos serem apenas estas coisas. O erro está, querido irmão e irmã, em viver uma vida sem sentido, sem propósito, egoísta, que pensa apenas em si mesmo, e não em quem está ao redor, e não no Senhor do Reino, que nos confiou tudo o que temos. Queridos irmãos, que Deus nos sonde, e não nos permita ser, como este servo mau e negligente, e não nos permita viver vidas, Medíocres, sem significados, que sonham, que almejam, que observam apenas aquilo que está em seu horizonte, apenas aquilo que trará coisas para si mesmo, em benefício próprio. Que Deus nos sonde e nos livre de ser pessoas que enterram os seus talentos, que enterram os seus dons, que enterram os seus recursos em vidas que só pensam em si mesmo, em vidas que no máximo pensam naqueles que estão aqui e ali mais próximos, mas não pensam no reino, não pensam para além de si, não pensam para além do horizonte que podemos enxergar, não arriscam, não fazem mais do que poderiam fazer. Deus nos sonde, queridos, e nos livre dessa postura, e nos livre desse entendimento, e nos livre de sermos como este servo mau e fiel, e nos livre de não ter parte no reino dos céus, e sermos lançados fora por isso. Em segundo lugar, meus irmãos, vamos considerar agora o que fizeram os servos bons e fiéis. Te convido a ler novamente o verso 16, também o 17, e depois o 23. Diz assim em verso 16. O que havia recebido os cinco talentos saiu imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Agora verso 23. O Senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos. Devemos investir os talentos que nos foram confiados. Devemos investir os talentos que nos foram confiados. Perceba, a atitude desses dois servos é um pouco diferente, na verdade, diametralmente oposta à do terceiro servo. Eles, ao invés de guardar e enterrar, pensando na severidade do seu senhor, pegam esse dinheiro, que a gente já entendeu que é o talento, e aplicam, investem. E com isso, obtêm retorno daquilo que o seu senhor havia lhe dado. E o interessante para se notar aqui, é que o senhor, quando ele volta, ele não fica feliz apenas pela quantidade que os servos ganharam. Não, ele fica feliz simplesmente porque esses investiram aquilo que lhe foi dado. Por exemplo, ele fica tão feliz com o que ganhou cinco talentos, quanto com o que ganhou apenas dois talentos. A reação deste Senhor a estes servos é exatamente a mesma. Ele louva aqueles servos que tem a ver com este reino, e não somente tem a ver com o nosso ganho aqui nesta terra. Sabe, queridos, investir no reino... Coisa a fazer, vai para muito além de investir na igreja, vai para muito além de investir na sua congregação. Sim, é verdade, como os membros dessa igreja, nós sabemos que é nosso dever sustentá-la financeiramente através de nossos dízimos e ofertas, isso também é investir no reino, porque nós sabemos que esta igreja, que esta comunidade, é uma igreja, é uma instituição que faz avançar o reino de Jesus. Seja através da Benji, o nosso projeto, seja através das congregações no sertão, expandindo o evangelho pelo maciço do Baturité, seja em outras frentes, Esta igreja é uma igreja que faz avançar o reino celestial. Mas investir no reino, Participar desse reino e administrar os recursos que nos foram dados pelo rei deste reino. Vai muito além, queridos. Daqui. Vai muito além da Nova Jerusalém aqui na terra. Vai para a Nova Jerusalém celestial. Sim, meu irmão e minha irmã. Investir no reino é também, por exemplo, investir os seus recursos, os seus ganhos para alguém além de você, promovendo através desse investimento, o reino de paz, de justiça, de alegria do nosso Senhor. Investir no reino, querido, é também, por exemplo, encarar a sua profissão, como um grande serviço que você presta a esse mundo ao seu redor. E não somente, queridos, como uma maneira de obter dinheiro. Investir no reino, encarar a sua empresa como uma empresa que não somente tem que estar balanceada financeiramente, com as contas em equilíbrio, mas tem que servir a este mundo, mas tem que cuidar deste jardim, mas tem que promover as bênçãos, promover os valores deste reino no mundo ao nosso redor. Investir no reino é você se perceber com um dom, com um talento e saber que ele pode ser usado a favor de alguém, seja falando com uma pessoa, seja cuidando de crianças, no Crianças em Ação, seja servindo aos adolescentes, ou de tantas outras formas, é encarar o seu dom dessa forma, isso é investir no reino. Investir no reino, querido irmão, é viver vidas que vão para além de nós é saber que os nossos recursos, a nossa casa, o nosso carro, o que temos que foi nos dado pelo Senhor, não é nosso. E por isso ser, precisa ser multiplicado por nós, precisa ser expandido por nós, para que nós mostremos que temos parte na alegria deste reino, que somos membros integrantes, que somos servos deste Rei Celestial investir no reino é pensar como a natureza pensa como as abelhas que nós consideramos aqui pensam é pensar em utilizar os nossos recursos da melhor forma encontrando o melhor ângulo o um melhor formato a melhor geometria para promover aquilo que recebemos para multiplicar os recursos que temos. Para aumentar a glória, a riqueza e a honra do Senhor que nos confiou tais recursos, tais dons, tais talentos. Sabe, queridos, estudando acerca de investimentos para essa mensagem, e também vendo na minha disciplina que eu fiz de economia na faculdade esse semestre, eu fiquei sabendo que existe uma modalidade de investimento Na verdade um fundo de investimento Que é bastante arriscado E eu quero concluir Fazendo uma analogia Em relação a essa modalidade que eu encontrei Essa modalidade são os chamados investimentos em fundos abutres O que são isso? Algumas empresas quando estão prestes a falir e participam do mercado financeiro, já avisam aos seus credores que não vão poder pagar o investimento que eles fizeram. E então, alguns gestores de fundos abutres vão lá e compram os investimentos que cada investidor fez nessas empresas que vão falir. Por isso, abutre, as empresas estão à beira da morte. E é claro, eles compram por valores muito pequenos. A pessoa sabe que não vai receber nada, então ela vende por qualquer valor. Pelo menos ela vai receber alguma coisa. Aí esses gestores de fundos, abutres, vão para a justiça. Batalham. Até conseguir fazer com que, de alguma forma, as empresas que faliram, paguem os valores exatamente como elas deviam. E ganhando eles ganham um montante muito maior do que o que pagaram para poder comprar aquelas dívidas. Eu fiquei pensando, queridos, que há dois mil anos atrás, houve um homem que investiu não somente com dinheiro, com valores, mas com sua própria vida. Os piores fundos abutres Que poderiam existir Sim, houve um homem que investiu No fundo abutre Da Nova Jerusalém Que continha os nomes das empresas lá Salomão Lídia Ana Empresas que estavam morrendo a beira da falência Enfiadas Num lamaçal de pecado Investiu com o seu sangue Investiu com o seu corpo Comprou a dívida que era nossa Pagou por ela E diante do tribunal dos céus Ganhou e fez com que empresas com os nossos nomes, ao invés de fonte de prejuízo, fossem fonte de lucro, fossem fonte de bênção. Fez com que eu e você pudéssemos ser pessoas que não vivem vidas egoístas. Que recebem apenas para si Trabalham apenas para si E pensam somente em si Mas que na verdade Fez com que fôssemos vidas Que abençoam os demais Que investem no reino Que promovem a justiça, a paz, a alegria que vem do alto Jesus Cristo não veio a esta terra Para juntar tesouros em seu cofrinho Ele veio investir com a sua própria vida Em mim e em você Para que nós também tenhamos essa consciência E pensemos que os nossos recursos não são nossos Mas são para serem multiplicados Em prol do reino do nosso Senhor não por nós Não para o nosso louvor Mas para a glória do nome de Cristo Amém E graças a Deus Aleluia Vamos ficar de pé, queridos Te convido a orar nesse momento Feche seus olhos Baixe a sua cabeça Nós vamos orar a respeito disso Que acabamos de meditar Orar para que nós tenhamos Essa compreensão, é difícil é difícil pensarmos em coisas que envolvem o nosso dinheiro, para além daquilo que nós precisamos. Já está difícil para nos sustentar, imagine para multiplicar isso para outros, para o reino, para os demais. Então vamos orar a respeito disso.